0: saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Deliberate Ministries. Yuk kita simak. Apakah saya orang baik? David merasa yakin dirinya orang baik. Ia seorang anak yang berbakti, akrab dengan orang tua dan saudaranya, serta disukai oleh rekan dan teman sepergaulan. Sebagian orang bahkan suka bergurau memanggilnya Santo David karena ia selalu tenang dan tak pernah menggerutu apapun yang terjadi. Namun David sering bertanya-tanya apakah memang benar demikian. Ia sadar bahwa dirinya juga punya kekurangan. Tidak sabaran dan sering mudah emosi terhadap orang-orang yang menjengkelkannya. Namun karena bawaannya memang pendiam, biasanya ia memendam perasaan. David pun bertanya-tanya, Jadi apakah aku benar-benar orang baik? Kebanyakan dari kita ingin menjadi orang baik. Tampaknya itu naluri alamiah manusia. Mengapa? Mungkin hal itu muncul dari keinginan untuk membawa damai, bersikap baik kepada orang lain, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah. Mungkin kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik adalah hal yang benar. Kita juga diajari bahwa orang baik akan mendapat pahala berupa kebahagiaan, kemakmuran, bahkan kehidupan yang lebih baik setelah meninggal dunia. Namun, seperti apa baik itu? Apa sebenarnya arti menjadi orang baik? Mari kita renungkan beberapa pengertian istilah ini. Menurut sebagian orang, pribadi yang baik adalah mereka yang melakukan apa yang benar menurut hati nuraninya. mengerti sopan santun, melakukan perbuatan baik, dan hormat kepada yang lebih tua. Menurut orang lain, pribadi yang baik adalah orang yang mematuhi aturan hukum, tidak mencuri atau membunuh, dan hidup dengan cara yang membuat mereka dihormati serta diterima oleh orang lain. Dalam definisi-definisi tersebut, tampak dua pendekatan umum tentang pengertian baik. yaitu mengikuti kata hati nurani dan mematuhi aturan-aturan serta etika dalam masyarakat. Mari kita telaah lebih jeli. Hati nurani dan hukum. Seberapa baikkah itu? Hati nurani atau kesadaran batin manusia tentang benar dan salah biasanya menjadi kompas moral utama dalam hidup ini. Hati nurani membuat kita mampu membedakan benar salah. dan mengarahkan kita untuk memilih yang benar. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana asal hati nurani? Apa yang menjadi tol ukurnya? Apakah hati nurani itu bawaan lahir atau bisa dipengaruhi oleh pola asuh, tradisi dan kebudayaan maupun nilai-nilai sosial yang berlaku? Mungkinkah itu sebabnya setiap orang memiliki suara hati yang berbeda-beda meski sebagian besar dari kita memegang standar moral umum yang sama. Suatu kali ketika masih kanak-kanak, saya diserang oleh para berandal di tempat parkir. Mereka merampas uang saya, menonjok dan membanting saya. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka melemparkan uang receh sambil berkata, nih buat ongkos kamu pulang, kami juga punya hati nurani tahu? Dalam keadaan terkapar, Sulit sekali bagi saya menerima perkataan itu. Pernah juga saya membaca kisah seorang pedagang narkoba. Ketika ditahan, ia mengaku punya hati nurani. Menurutnya, sekalipun menjual narkoba, ia tidak mencuri atau membunuh. Maka dirinya bukan orang jahat. Meski masyarakat beranggapan bahwa berandal dan penjual narkoba tidak memenuhi standar moral, mereka sendiri menyakini bahwa hati nuraninya tetap baik. Apa yang baik bagi setiap orang jelas relatif. Karena hati nurani kita tidak sempurna, definisi kita tentang baik pun tidak sempurna. Itu sebabnya sebagian besar masyarakat dan negara memerlukan hukum dan aturan. Ada hukum yang ditegakkan secara resmi oleh pihak berwenang. Ada pula aturan yang tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan rakyat. Namun, keduanya berfungsi menciptakan keteraturan. menjamin bahwa kita bisa tinggal bersama dengan rukun, meski setiap orang punya cara hidup dan standar moral yang berbeda-beda. Banyak pula hukum yang sama di seluruh dunia. Misalnya, menipu, mencuri, atau membunuh merupakan kejahatan di hampir semua negara. Namun, sebagian hukum terbentuk oleh konsensus. Di negara saya, misalnya, ada orang yang dihukum karena mengenakan pakaian minim di tempat umum, padahal mungkin di negara lain tidak masalah. Di tempat kami, hal itu ditentang karena masyarakatnya lebih tradisional. Pada dasarnya, baik terbentuk oleh hati nurani maupun konsensus, sebagian besar hukum dan aturan dilandaskan pada keyakinan manusia. Seperti halnya nurani tiap orang, hukum dan aturan pun berbeda sesuai dengan kebudayaan bahkan berubah seiring berjalannya waktu. Artinya, apa yang baik menurut hukum tidaklah mutlak. Jadi, kalau hal-hal yang kita pakai untuk mendefinisikan orang baik, sifatnya subjektif dan tidak sempurna, bagaimana dengan usaha untuk menjadi orang baik? Ketika baik itu relatif. Mari kita renungkan apa yang terjadi ketika setiap orang punya definisi baik yang subjektif dan tidak sempurna. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita memilih aturan-aturan sendiri. Ketika masyarakat tidak bisa sepakat tentang apa yang benar dan salah, setiap individu akan mengandalkan nilai moralnya masing-masing. Namun, mengingat hati nurani kita tidak sempurna, cara ini tidak ideal. Para berandal yang merampok saya mungkin merasa sudah murah hati dengan menyisakan uang receh untuk ongkos pulang. Kalau tiap orang punya standar sendiri-sendiri, sulit dikatakan siapa yang benar-benar baik. Kedua, kita mendahulukan diri sendiri. Tanpa titik acuan yang objektif dalam hidup ini, kemungkinan besar kita akan memprioritaskan keinginan dan kebutuhan kita sendiri. atau keinginan dan kebutuhan orang-orang yang kita cintai, serta membenarkan standar-standar moral yang memungkinkan kita untuk terus memburu sasaran tersebut. Penjual narkoba yang saya baca kisahnya tadi mungkin menganggap perdagangan narkoba sebagai cara yang benar untuk mencari nafkah. Ketiga, kita mentoleransi diri sendiri. Dengan standar-standar moral yang tidak mutlak, kita bisa tergoda untuk membengkokkan aturan atau menurunkan standar kita sendiri. Kita mulai membiarkan kesalahan-kesalahan kecil berdali dengan alasan kelemahan diri atau membuat pengecualian-pengecualian karena dipaksa oleh keadaan. Apa yang terjadi ketika kita mereka-reka aturan sendiri atau memelintirnya semau kita? Tak hanya mustahil menjadi pribadi yang benar-benar baik senantiasa, kita juga akan sulit hidup bersama orang lain dengan harmonis. Bagaimana hal itu mempengaruhi hidup? Bayangkan, jika kita membangun rumah sesuka hati, bukan berdasarkan cetak biru yang dirancang sesuai standar sipil dan arsitektur yang benar. Kita bisa menggarap proyeknya sebaik mungkin dan mengaku bahwa strukturnya kuku. Tetapi rumah itu tetap saja tidak aman untuk ditinggali. Serajin dan segiat apapun orang menggarapnya, kurangnya pengetahuan tentang seluk-beluk konstruksi akan menghasilkan kegagalan. Jadi, tampaknya, akar masalahnya adalah kita sendiri. Meskipun tulus berkemauan dan berusaha menjadi pribadi yang baik, kita dikecewakan oleh hati nurani yang tidak sempurna serta kodrat manusia yang patut dipertanyakan, mementingkan diri, ...dan mudah takluk kepada godaan. Standar kebaikan kita pun tidak sempurna... ...karena ditentukan oleh diri sendiri. Mungkin itu sebabnya banyak orang... ...seperti David tadi... ...mau tidak mau bertanya-tanya... ...apakah mereka benar-benar orang baik. Secara naluriah, kita tahu... ...bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, bagaimana caranya... Jika hati nurani dan hukum tak dapat diandalkan, dan upaya kita untuk menjadi orang baik jauh dari sempurna, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar baik? Contoh kebaikan yang sempurna. Sampai di sini, kita sudah menelaah apa artinya menjadi orang baik dari perspektif manusia. Mungkin kita bisa merenungkan persoalannya dari sudut orang lain dan bertanya, Siapakah yang lebih layak serta mampu menentukan apa yang baik? Lihatlah penggaris yang kita pakai untuk mengukur berbagai benda. Penggaris adalah standar fisik yang kita jadikan tolok ukur untuk menentukan panjang suatu objek, misalnya meja. Namun, kita tahu bahwa penggaris pun tak selalu dapat diandalkan. Penggaris yang satu mungkin menunjukkan bahwa panjangnya satu meter. sementara penggaris lain mungkin menunjukkan angka 1,05 meter. Bagaimana kita tahu mana yang akurat? Lebih lagi, bagaimana kita tahu seberapa panjang sesungguhnya 1 meter itu? Selama bertahun-tahun, jawabannya terletak pada Arsip Nasional Perancis di Paris. Di sana ada sebatang logam khusus yang panjangnya dijadikan standar universal mutlak untuk 1 meter. Batang inilah ...tolok ukur yang menjadi penentu semua penggaris. Adakah standar seperti itu untuk kebaikan? Adakah seseorang yang sempurna kebaikannya... ...sehingga mampu menilai apa yang baik dengan tepat? Alkitab yang menjadi landasan iman Kristen... ...memberitahu kita bahwa pribadi itu ada. Allah sang pencipta. Menurut Alkitab, Allah ini yang menciptakan segala sesuatu... ...bukan saja baik... melainkan juga mutlak tak pernah berubah. Oleh karena itu, dialah standar kebaikan yang hakiki dan sempurna. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah ingin kita mencerminkan karakternya yang sempurna. Karena itu, dia menciptakan kita dengan hati nurani untuk membedakan benar dan salah. Itulah sebabnya kita punya kesadaran bawaan tentang apa yang baik, walaupun tidak selalu memahaminya dengan benar. Namun mungkin Anda bertanya, apa gunanya mengetahui standar mutlak Allah tentang kebaikan? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar baik jika penggaris moral kita tak dapat diandalkan dan kita sendiri tidak sempurna? Menjadi pribadi yang baik. Sebagian besar orang tua ingin anak-anaknya menjadi orang baik. Mereka menetapkan standar yang tinggi bagi mereka. mengajarkan cara mencapai standar-standar itu dan membantu mereka ketika gagal karena orang tua mengasihi anak-anaknya. Demikian pula Allah sebagai Bapa Surgawi yang mengasihi kita sangat rindu agar kita menjadi pribadi yang baik. Namun dia tahu bahwa kita tidak sempurna dan takkan pernah berhasil dengan usaha sendiri. Jadi dia menolong kita dengan cara yang istimewa. Alkitab menjelaskan bahwa dia mengutus putranya, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini sebagai manusia. Yesus mengalami penderitaan dan kesukaran seperti kita, tetapi hidup dengan sempurna sebagai pribadi yang mutlak, baik. Cara hidupnya berkenan kepada Allah. Dia menaati Allah dalam seluruh perbuatannya. Yesus mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi pribadi yang sempurna dan dapat diterima oleh Allah. maka Dia mati menggantikan kita, menanggung hukuman atas dosa dan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Alhasil, siapapun yang percaya kepada Yesus dan menerima karyanya akan diampuni. Selain itu, jika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kekuatan untuk mengalahkan natur kita yang tak sempurna dan mengikuti standar kebaikan Allah yang sempurna. Yesus juga bangkit dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa Allah menerima pengorbanannya. Alkitab berkata, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan. 1 Petrus 3 ayat 18 Saya tahu Kebenaran ini mungkin sulit dicerna atau diterima, tetapi semoga Anda bisa merenungkannya lebih lanjut. Hanya Allah, sang tolok ukur yang dapat memulihkan kita, penggaris-penggaris yang tidak sempurna. Dia sanggup menjadikan kita benar-benar baik. Jika Anda pernah bertanya-tanya apakah Anda orangnya sungguh baik atau merasa bahwa selama ini Anda tak sebaik yang diharapkan, jangan berkecil hati dan putus asa. Allah mengasihi Anda, dan telah memungkinkan kita semua menjadi pribadi yang benar-benar baik. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org-sph. Tuhan memberkati.